0: Il est 19h et quelques secondes dans un monde où Jacques Chirac n'est plus. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Et non, raté, mon édito ne rendra
0: pas hommage à Jacques Chirac, notre ancien président de la République de droite qui a passé l'arme à gauche ce matin. On ne parlera donc pas de manger des pommes, de refus d'intervenir en Irak ou encore d'emploi fictif dans cet édito, bande de cuistres. Aujourd'hui, mes petits faquins, oui, oui, faquins, vous avez très bien entendu, mon édito portera sur les insultes. Car oui, nous avons un très gros problème avec les insultes dans ce pays. On a pu le constater dès la vraie rentrée, pas celle de septembre, non, celle d'août avec la reprise de la Ligue 1. Les supporters, ces gens qui ont le raffinement d'une raffinerie de pétrole, ont refusé d'arrêter les insultes homophobes dans les stades. Ah oui, parce que vous comprenez, PD, bah, c'est pas homophobe, c'est devenu une insulte courante. Et puis, c'est la même chose pour éloigner les enfants du poste. Pute ou sa variante fils de pute, mais aussi pour enculer. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les mots sont les corps du temps. Alors, si nous voulons alors, si nous voulons changer notre temps, changeons nos mots. En 2019, ça y est, beaucoup de gens ont largement commencé à accepter et réfléchir sur des sujets aussi importants que l'homophobie la place des femmes dans notre société ou encore la prostitution. Les supporters doivent alors comprendre qu'ils freinent ces prises de conscience en tirant la langue vers le bas. Trouvons des insultes qui sont vraiment des insultes, avec de vrais termes péjoratifs. Un peu de créativité, s'il vous plaît. Dites « ta mère regarde ces news »,« ton père vote Dupont-Aignan » ou encore le terrible « tu as la même coupe de cheveux que Boris Johnson ». Mais par pitié, utilisez des insultes de votre temps. Rangez donc les enculés avec les fripons, les putes avec les godiches et les PD avec les gougnaffes dans les caves obscures des insultes du passé que personne n'ouvre plus à part Gilbert Collard. Ouais, moi j'aime bien finir mes éditos avec le doux prénom de Gilbert Collard. Je trouve que ça donne toujours un petit, peu de, un petit peu de fraîcheur à cette émission. Ce soir, dans la matinale de 19h, nous recevrons la compagnie de théâtre Art Myop qui fait le tour des facs parisiennes pour mettre en scène la pièce Kiwi de Daniel Danis. Une performance participative, ça va forcément vous intéresser. Ça sera en deuxième partie d'émission. On écoutera aussi un reportage de Sarah qui a survécu à la journée sans voiture. Et oui, de dimanche, elle nous racontera les coulisses de son exploit et Mathieu viendra nous parler skateboard et art et cause humanitaire, tout ça à la fois. Mais tout de suite, dans la matinale de 19h, nous recevons Muriel Douru, autrice et illustratrice de Putain de Vie, une BD sortie le 28 août dernier aux éditions Boîte à Bulle qui nous plonge sans filtre aucun dans le monde de la prostitution à travers des portraits de femmes, cisgenres, transsexuels et même d'hommes.
1: Nous avons eu la grosse Charlotte, Nini de vanne et la Zonzon Qui arrosait chaque soir sa motte Au cognac et au marsala Au cognac et au marsala Nous avons eu Marie Ficelle Qui revenait de Douala Qui revenait de Douala Et qui ch'touillait le Colonel De jolies putes vraiment Et un vraiment bien beau bordel Même Kadaka, Ça je peux le dire Il n'en avait pas de pareil il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil.
0: Bonsoir Muriel Doru, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir. Et bonsoir aussi à Sandra qui va mener cette interview avec moi. Bonsoir. Alors, Muriel Doru, on vient d'entendre la grande chanteuse Barbara nous raconter à propos des prostituées qu'il n'y en avait pas deux pareils. Vous êtes parti pour la création de Putain de Vie, votre BD, à la rencontre de
3: prostituées pour nous livrer une série de portraits troublants. Alors, vous confirmez, il n'y en a pas deux pareils Ah bah, carrément, oui. Puis c'est exactement ce que montre le livre, je crois. Euh, L'idée de départ de Médecins du Monde, parce qu'en fait, le livre n'émane pas de moi bon... au départ. Hein, c'est vraiment une commande de Médecins du Monde hein, qui sont venus chercher en proposant ce projet qu'ils avaient depuis un moment. Euh, L'idée, pour eux, c'était de pré. Justement, la pluralité des parcours des travailleuses du sexe. Alors, moi, je ne dis pas prostituée, j'utilise le terme travailleuse du sexe qu'utilise aussi Médecins du Monde. Et je parle au féminin parce qu'effectivement, il y a un homme dans le livre, mais comme il est largement minoritaire, on va un peu changer les règles et puis euh, parler au féminin, peut-être.
4: D'accord. Et j'ai une question. En fait, comment vous avez sélectionné euh, ces, ces, ces personnes-là Parce que j'imagine que vous avez rencontré beaucoup de monde.
3: Alors, en fait, pour ce livre-là, je n'ai pas rencontré tant, tant de monde que ça. C'est-à-dire que quand on exposait le, le projet « donc Ces médecins du monde qui, » qui, euh, qui étaient vraiment en lien avec les témoins, parce qu'eux, du coup, ils connaissent beaucoup de travail du sexe. Ils sont avec elles tout le temps. Euh, ils les côtoient dans les maraudes. Les, les personnes viennent chez elles leur demander des soins, leur demander des conseils, etc. Donc, euh, eux, le, le but de départ, comme c'était de montrer la pluralité, ils ont quand même, euh, comment dire, ils se sont dit, voilà, il y a des familles qu'on va représenter, dont effectivement les femmes transgenres, dont euh, les, les migrants, qui représente quand même une grosse partie de la population que rencontre Médecins du Monde parce qu'ils sont dans les rues, quand ils vont dans les rues à leur, à leur rencontre. Et par ailleurs, c'est vrai que j'ai mené un autre travail, pour le coup, qui n'est enfin, pas le livre, mais qui m'a beaucoup aidé pour concevoir le livre. C'est un travail que j'ai mené avec la mairie de Nantes, où j'habite. Et du coup, la, là, la mairie en fait, avait pour vocation d'aller à la rencontre aussi des travailleuses du sexe et des SDF, des sans de domicile fixe, pour connaître leurs besoins, en fait, savoir comment ils vivaient la, les personnes, comment ils vivaient la nuit, qu'est-ce qui se passait la nuit de particulier, nous on ne sait pas trop en tant qu'habitants la plupart du temps on dort la nuit, enfin vous, vous êtes plus jeune, donc vous êtes oui. moins, <rire> en tout cas moi je dors et du coup en fait ils sont on est allé à, à leur rencontre et là dans ce cas là on était beaucoup plus nombreux c'est à dire là les, les TDS, alors je vais dire TDS ça va plus vite, les, oui. les TDS, les travailleuses du sexe venaient à, à notre rencontre et donc là je les rencontrais en groupe, donc euh, j'avais un, une approche avec elles plus quotidienne sur leur quotidien, leurs besoins, alors que pour ce livre je suis vraiment rentrée dans une, dans une forme d'intimité avec elles donc euh, quand on a, eu, on a choisi après ces témoins-là, quand ces témoins ont dit oui, moi, effectivement, je suis prête à livrer mon histoire, on a fait j'ai fait des entretiens avec ces personnes de plusieurs heures.
4: D'accord. Et ça n'a pas été trop dur de, de mener ces entretiens parce que parce qu'elles ont des parcours de vie quand même assez difficiles
3: ouais mais alors, c'est marrant parce que c'est un truc qui revient très souvent, dans le sens où quand je faisais ce travail, donc il a duré assez longtemps, hein, j'ai travaillé sur ce livre pendant un an et demi, et quand je faisais ce travail, tous mes proches et les gens à qui j'en parlais me disent toujours, oh là là, mais ça doit être hyper dur, euh, comment tu fais etc. Et à chaque fois, je leur répondais, mais attendez les gars, c'est à rien. Moi, je rentre chez moi le soir, je suis confortablement installée, j'ai un travail qui m'épanouit, je suis amoureuse, enfin tout va bien. Et j'avais face à moi des, par, des, des personnes qui défendent des parcours de vie extrêmement douloureux. Enfin, je, le, le livre n'est pas que douleur, hein, il y a aussi beaucoup d'espoir, il y a plein de choses dedans, je trouve, au niveau des émotions. Mais euh, ces personnes-là souffrent vraiment, il y en a beaucoup qui ont souffert en tout cas. Et du coup, euh, moi, ma souffrance à moi, elle n'a enfin, elle, elle même pas lieu. C'est juste des émotions que j'ai partagées avec elles j'étais bouleversée quand je les quittais la plupart du temps euh, et pas que dans, dans la souffrance aussi dans le, le, comment dire l'énergie de vie qu'elles m'ont donnée aussi mais, mais à chaque fois elle me remettait dans mes privilèges quoi c'est à dire j'oubliais jamais d'où je venais quoi
0: il y a des tabous il y a des choses qu'elles n'arrivaient pas à vous dire au début et justement en passant un peu de temps avec elles ces blocage, ben, ces blocages ces problèmes et bien
3: curieusement non justement ce qui m'a vachement surpris c'est que je m'attendais à des réticences, je m'attendais à avoir très peu d'infos et du coup je me disais ça va peut-être être compliqué pour moi de construire le livre alors je voulais être vraiment dans le pur réel quoi, je voulais rien inventer, c'est pas de la fiction, je voulais pas mettre des, comme un puzzle, mettre des pièces rapportées, enfin je voulais vraiment que ce soit leur, leur récit de vie. Et au final, je pense que ça leur a plu parce que le coup, elles m'ont livré. En fait, à partir du moment où je leur disais, bah voilà, racontez-moi votre histoire. Et comme je revenais à l'enfance, ça les troublait beaucoup au début. Après, elles ont compris pourquoi. Parce que finalement, quand on déroule, enfin, je pense que vous l'avez vu dans le livre, mais quand on déroule l'histoire depuis le début, il y a un chemin de vie qui fait qu'on comprend. Voilà, le travail du sexe apparaît à un moment dans leur vie parce qu'elles sont très stigmatisées, on les voit comme ça mais en fait derrière ces personnes sur le trottoir ou chez elles, derrière internet il y a un parcours de vie qui fait qu'à un moment le travail du sexe apparaît comme soit une stratégie de survie, soit parce qu'il y a besoin à un moment de mettre du beurre dans les épinards, soit ceci, cela enfin en fait ça montre qu'il y a plein de cas possibles euh, donc voilà bon, j'ai un peu perdu le film euh... vous, vous
0: pourriez justement sur ces parcours de vie, pour que nos, nos auditeurs touchent du doigt un peu le, le livre vous, vous pourriez citer un exemple de d'un parcours qui serait pas particulièrement évoquant.
3: Vous voulez dire qu'il ne serait pas dans le livre Je hein, sais qu'il serait dans le livre,
0: mais pour que nos auditeurs euh, bah, sentent un bah, petit peu... Di euh, bah,
3: c'est difficile d'en de, de, choisir. Sans parce que, en choisir un, évidemment. Ouais, je bah, sais alors, bon, moi, elles me sont toutes euh, chères. Euh, mais euh, le truc, si vous voulez, c'est que je trouve que le livre montre le, le contraste absolu qu'il peut y avoir entre une, une qui, que j'ai appelée Candice, qui est une femme migrante qui a dû quitter son pays parce qu'elle avait subi des violences, euh, parce qu'elle rêvait de faire des, reprendre ses études. Et dans son pays, le Nigeria, ce n'était pas possible. Tout est payant. Son père voulait la marier de force. Enfin, vraiment, le, la totale. Euh, donc, elle, elle, elle s'est enfuie grâce à un, ce, qu ce qui s'est révélé être un réseau, mais elle ne le savait pas au départ. On lui a promis la lune en France. Elle pensait qu'elle allait reprendre ses études de médecine pour dire hein, c'est un peu comme nous. quoi. Enfin, vous, vous êtes des étudiants, justement. Et je, je me dis qu'est ce que ça fait pour une jeune fille de, de, de se dire mon avenir, c'est d'être médecin. Je, je veux faire des études. Au final, donc elle a eu un parcours de migration terrible pendant trois mois, elle a connu la Libye euh, avec viol non-stop, vraiment des violences absolues, et c'est pour ça quand j'entends les, les politiques parler de la Libye, moi ça j'ai envie de leur mettre des baffes, parce que quand vous avez quelqu'un de 25 ans qui vous raconte qu'elle a connu la Libye, et ce que ça représente, c'est vraiment odieux, euh, et qui au final arrive en France, après tout ce périple, et au final en France, qu'est-ce qu'on fait Dès le lendemain, elle se retrouve sur le trottoir avec une pression du réseau, etc. Il y a cet exemple-là, et au total inverse, il y a Lauriane, euh, qui est une française, euh, qui a famille tout à fait euh, normale, entre guillemets, papa, maman, tout va bien, il y a de l'argent, euh, pas à qui à pas à flot, mais tout va bien. Elle fait des études, euh, elle a un métier euh, et puis en fait, elle adore le cul et elle se dit, qu'est-ce que je peux expérimenter d'autre elle va de plus en plus loin et à un moment, elle se dit, bah, tiens, pourquoi pas le travail du sexe voilà. Et au final, elle devient travailleuse du sexe. Et ce matin, j'étais en, en interview pour le magazine de la santé et j'étais avec une travailleuse du sexe qui a un parcours un peu similaire. C'est-à-dire qu'elle a quitté le monde de l'entreprise pour être travailleuse du sexe parce qu'elle elle, s'épanouit plus comme ça en tant que femme indépendante. Alors, je sais que ça a fait bondir certains, mais c'est une réalité. Ce n'est pas mon point de vue là, que je livre. C'est quelqu'un qui me l'a raconté et j'en ai rencontré plusieurs comme ça. Donc, il y a, ouais, il y a un grand écart absolu, quoi entre ces deux témoignages.
0: Ça en fait bondir dire certains. Vous, vous dites en, en ouverture un petit peu de, de la BD qu'on est souvent incapable d'envisager euh, leur existence ouais. euh, parce qu'on l'envisage toujours par le prisme de notre existence. Qu'est-ce qui, qu -ce ouais, qui nous ça. manque que, Quel travail on pourrait faire sous nos bah, mêmes C'est déjà...
3: déjà de, moi, c'est le travail que j'ai fait, euh, justement, à travers ce livre. Mais euh, c'est de toujours penser d'où on parle. De toujours se, de se rappeler que d'avoir un point de vue idéologique sur la condition de vie des autres nous ramène à nous-mêmes. en fait Nous, on a un problème. et euh, voilà Avec, par exemple, la prostitution, on peut avoir un problème avec ça personnel, d'imaginer nous, notre corps, euh, qu'est-ce qu'on en ferait, est-ce qu'on serait capable d'aller jusque-là, etc. Et quand vous avez une femme en face de vous, euh, soit effectivement Lauriane qui est dans le livre, mais il y en a une autre, par exemple Blessing, qui est, elle aussi a un parcours de migration assez dur, etc. Au final, elle a réussi à se libérer de son réseau. Elle est extrêmement courageuse. Ça, c'est des choses qu'on ne dit jamais. Hein, des travailleuses du sexe, on dit toujours c'est des pauvres petites choses des victimes. Bon, bah, elle, elle s'est quand même libérée toute seule de son réseau. Elle a pris des risques énormes. Au final, maintenant, elle s'est dans une autre ville, elle a tout quitté, etc. Il y a des pressions encore sur sa famille, mais elle fait en sorte de les tarir comme elle peut. Et, quand, et en arrivant dans cette, dans cette nouvelle ville en France, quand elle s'est enfuie, euh, comme elle n'avait rien pour vivre, et comme elle ne connaissait que le travail du sexe, qu'elle avait connu sous la pression du réseau, mais sauf que là, elle était indépendante et qu'en même temps, elle savait très bien qu'en étant un alphabète en France, sans papier, euh, sans domicile, et elle n'avait pas dix mille possibilités pour, euh, pour gagner sa vie. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a continué le travail du sexe, sauf qu'elle le fait pour elle. Et du coup, il y a quand même une, une dimension pour elle d'indépendance qui n'a rien à voir avec quand elle faisait avec le réseau. Et la notion de choix n'a pas beaucoup de sens pour ces personnes qui sont analphabètes, n'ont pas fait d'études, n'ont pas eu la chance que nous on a eu. C'est pour ça qu'il en fait, faut toujours se remettre dans les conditions de vie de ces personnes aussi. Et au-delà de ça, hein, sortir de la victimisation pour les personnes qui ont envie de l'exercer, même si elles ont fait des études, etc. Il faut en fait arrêter de juger, quoi, tout simplement.
4: Vous parliez du, du courage de, des TDS justement, et moi j'ai relevé quelque chose justement dans la BD, c'était surtout leur, leur envie de liberté. Mmh. qui est assez impressionnant et qu'on qu sent à tout moment. Et, euh, et voilà. Est-ce que vous, vous l'avez senti aussi comme Ah oui, C'est marrant. Alors,
3: le mot liberté, je avais pas pensé. Moi, je l'ai plus vu comme vraiment une force de vie. Quoi. Ce qui m'a vraiment surprise pour beaucoup, c'est euh, cette espèce de pulsion qu'elles ont envie d'avoir une vie meilleure. Quoi. Et qu'est-ce qu'elles font à un moment bah, Peut-être ça va être le, le travail du sexe pendant quelques mois, ou alors ça va durer parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, ou elles vont. Voilà, ça, ça, ça va leur aller comme, comme activité, ou, ou parce qu'elles ne peuvent pas faire autre chose. Après, la notion de choix, encore une fois, c'est par exemple. Il y en a une aussi qui m'avait un peu bouleversée parce qu'elle m'avait dit, et je l'ai mis dans le livre d'ailleurs, mais elle m'avait dit Moi là en ce moment, je suis en train d'attendre pour avoir un poste dans un abattoir de poulet. Voilà. Et donc ça voulait dire que pour elle, le fait de pouvoir sortir de travail du sexe qu'elle veut absolument quitter, pour le coup, elle, sa seule option c'est de travailler dans un abattoir de poulet. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de travailler dans un abattoir de poulet. Moi je suis végétarienne depuis 19 ans. Pour moi ce serait l'enfer. quoi Et du coup, j'avais cette personne qui me disait Voilà, ces deux options de vie, c'est le travail du sexe ou l'abattard de poulet donc la notion de liberté je la ne l'ai pas sentie tout le temps par contre ce que j'ai senti c'est l'envie de se battre quoi,
4: oui euh, l'envie de se battre et la notion de, de liberté je, je l'entendais dans le sens se, se libérer de, des pressions qu'elles pouvait subir se libérer d'un environnement ah oui, familial c'est vrai, oui. vraiment de sortir d'une situation dans, dans laquelle mmh, elles sont mmh. bon après pour la liberté du, euh, du travail du sexe c'était surtout le parcours de Lauriane je pense mmh.
3: Mais pas que, parce qu'il y a Blessing aussi, qui est une ancienne, une
4: ancienne oui, oui. migrante
3: et pourtant qui a trouvé une forme de, de, de liberté comme ça. Hein. Mais... Être indépendante. Ben oui.
0: Elles, elles ont toutes des, des portes de sortie ou alors justement elles se sentent enfermées Est-ce que, parce que parfois quand on est trop enfermé, je, je pense par exemple à une maladie comme la dépression, on ne voit même pas de porte de sortie. Euh, est-ce qu'elles est qu vous ont toutes parlé d'espoir ou alors est-ce qu'il y en avait pour qui c'était bah, Encore une fois, ça
3: dépend comment elles vivent leur situation actuelle en fait. Entre celles qui euh, sont contraintes par un, par un réseau depuis plusieurs mois, ou depuis plusieurs années ou qui viennent juste d'en sortir, il y a un espoir énorme évidemment de faire autre chose. La plupart aimeraient bien. Euh, mais pas le cas de tout le monde. Il y en a qui, qui, qui ça, à qui ça convient. Donc elles, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'idée de sortie en fait. Ça, voilà, c'est une activité qu'elles ont trouvée qui leur convient. Par contre, pour celles qui sont par exemple les migrantes à qui la loi de 2016 a promis le parcours de santé, le parcours de santé, pardon, le parcours de sortie de la prostitution. Euh, au final, c'est une c'est une possibilité qui est quasiment jamais appliquée. Donc en fait, c'est un peu un mensonge de dire qu'on lutte contre la prostitution parce qu'il faudrait lutter contre la prostitution. En vérité, si on veut vraiment euh, agir contre la prostitution mais qu'on ne, on ne, prom on ne donne, on met pas d'argent, on leur permet pas du tout de faire autre chose, c'est un vœu pieux en fait, c'est un peu absurde de se dire, ah oui, je suis contre la prostitution. Oui, c'est très bien. Moi, je suis contre aussi pour quand les femmes sont obligées, quand elles sont victimes de réseaux. Moi aussi, hein, je suis la première à être bouleversée. Je les ai assez entendu pour le savoir. Mais euh, ça ne suffit pas d'avoir euh, juste un positionnement comme ça. Est-ce qu'on est qu peut pas rappeler
0: peut-être pour nos auditeurs la, la loi de 2016 Parce qu'elle est stipulé, la loi de 2016, euh, de, oui dans que... les grandes lignes, hein, évidemment.
3: Alors, bah oui, moi, je la ouais. connais de toute façon dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, en fait, elle pénalise les clients. Euh, du coup, euh, et, un, et un, avec ça, il y a effectivement ce qui s'est installé, le, le soi-disant soi parcours de sortie. Mais alors, euh, la loi qui pénalise le client, donc ça veut dire bah ça, ça, ça dit clairement ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que maintenant, les clients s'ils vont voir euh, des TDS dans la rue, ils sont possiblement, euh, euh, ils, ils peuvent se prendre une amende. Euh, et le parcours de sortie qui est, est censé euh, être donné. Enfin, C'est une possibilité, soi-disant, pour celles qui prouvent qu'elles ont arrêté le travail du sexe. Donc déjà, elles doivent prouver pendant, que pendant des mois, elles ne font plus ça, sachant que la plupart donc, sont migrantes, etc. Donc déjà, je ne sais pas trop comment elles survivent. Hein.
0: Quelle preuve y... Alors, Et en plus,
3: il y a un espèce de jugement moral qui, qui leur dit euh, « il faut que tu prouves que tu ne le fais plus ». Alors déjà, effectivement, comment le prouver Et puis en plus, euh, bon, ça veut dire que toi, c'est pas bien si tu continues, donc t'as pas le droit d'avoir une autre chance dans ta vie, en fait. Il y a quand même un jugement qui est un petit peu, que condamne beaucoup d'associations.
4: financièrement, comment, comment vivre pendant cette période Et en plus.
3: Et alors même, déjà, comment vivre pendant cette période D'ailleurs, même si elles l'obtiennent, elles ont une allocation de 330 euros sans logement
4: qui n'est pas beaucoup. <rire> bah, ce qui
3: est même que dalle. donc euh, en fait. Mais surtout, donc, si elles, elles sont ont des peu... enfants. Euh... Ah, mais non, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est en fait, si vous voulez, c'est une loi très hypocrite qui, qui en fait, c'est une loi qui veut aller vers euh, l'abolition, comme en Suède. Sur le principe d'abolition, évidemment, il y a encore des TDS en Suède. J'étais avec Ovidi il y a pas très longtemps, qui a, qui a signé la préface et qui connaît très bien la Suède. Et elle a plein de copines qui sont TDS là-bas. C'est encore une. Si vous voulez, il y a l'hypocrisie de ce qu'on veut montrer. Ne vous inquiétez pas, on fait en sorte que les femmes ne soient plus victimes de traite, plus exploitées sexuellement, etc. Encore une fois, c'est un vœu pieux si on ne met pas vraiment les, bah, de l'argent sur la table, des changements de mentalité. Enfin, le problème, c'est qu'en plus, il y a tellement de stigmatisation sur elles, la police ne les aide pas. Contrairement à justement la loi qui devait aller dans ce sens-là aussi, la stigmatisation est toujours aussi forte sur elles, malgré cette loi.
4: Donc il n'y a pas eu d'évolution par rapport à la police qui fonctionne comme En fait, l'évolution, elle formée... est pire l'évolution
3: ah, des en fait les études qu'ont montré les, les associations si Médecins du Monde avait été venu ils auraient pu vous en parler un peu plus que moi mais enfin j'ai lu toutes leurs études ils ont fait ça avec d'autres associations en France et ils ont montré que la, la situation des TDS depuis cette loi était pire au niveau... Parce que, en fait, c'est pas très compliqué à comprendre. Moi, je suis... Enfin, juste à m'expliquer. Me ça, ça me semble normal à partir du moment où vous, vous pénalisez les clients de ces personnes, vous, vous les pénalisez chose. elles, forcément. Elles ont moins d'argent. Euh, parce qu'il y a cette idée un peu qu'elles se feraient 15 mecs par jour. Vous imaginez une femme qui supporte ça. En fait, ça se passe pas du tout comme ça parce que déjà, elles en ont, des fois, elles n'ont même pas un client, quoi, pour gagner leur vie. Donc, vous voyez, c'est un peu... C'est des trucs très concrets comme ça. Il y, y a les grandes idées et puis il y a le concret de, de leur vie, quoi.
0: Vous restez avec nous, Muriel Doru. Tout de suite, on se fait une petite pause musicale sur le 93.9. C'était June Horse Beach sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Muriel Derue qui publie chez Boîte à Bulle Putain de Vie, une BD captivante qui nous plonge dans le quotidien des travailleuses du sexe et non prostituées. Je corrige mon langage. Sandra, je crois que tu voulais rebondir
4: oui, du coup, j'ai trouvé que la BD parlait vraiment de l'actualité aussi et pas seulement du, euh, des TDS, mais de plein d'autres sujets tels que l'immigration, euh, mais aussi euh, l'insécurité la, dans laquelle euh, les TDS peuvent vivre. Euh, D'ailleurs, on fait référence au début de la BD au meurtre de Vanessa Campo, une, euh, une, une TDS pardon, transgenre qui était donc tuée dans le bois de Boulogne. Oui, là, c'est un cas vraiment, pour le coup, très concret, en fait. Hein. C'est une, une TDS, l'année dernière,
3: euh, l'été, qui, qui s'est cachée avec son client et en sortant elle, son client, en fait, elle a, voulu con, elle a voulu défendre son client qui a, qui a été harcelé par euh, des hommes et euh, en voulant les défendre, c'est elle qui s'est fait tuer. Et donc là, il bah, là, y a plusieurs cas. Il hein. y a le fait, effectivement, de l'insécurité dans laquelle elles vivent, le fait qu'elles se planquent et le fait qu'elles se planquent avec leurs clients et le fait aussi de la transidentité qui rajoute encore une forme de stigmatisation. Et il euh, y a deux, deux femmes trans dans le livre et ce qui est intéressant, c'est de montrer, peut-être pas, par hasard qu'elles soient deux, comme c'est beaucoup par rapport à 10 témoins. Euh, mais ce que ça montre, c'est qu'en fait, la stigmatisation des, des femmes trans fait qu'elles ont pas beaucoup de possibilités, elle aussi, de, de, de choix de vie, entre guillemets. Et c'est vrai que certaines sont TDS justement parce que c'est aussi une possibilité pour elles de, 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 de gagner de l'argent, quoi tout bêtement, parce qu'elles sont rejetées. De... Par exemple, il y en a une georgia dans le livre qui espérait rouvrir un, un salon de coiffure parce qu'à la base, elle est coiffeuse et on lui a refusé ses crédits. et Alors qu'elle pensait faire le travail du c. juste quelques mois, le temps de s'en sortir et parce qu'elle elle débarquait sur le continent européen. Et au final, bah, elle a continué parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, quoi. Donc c'est encore une forme de stigmatisation.
0: Dans, dans des pays où l'homosexualité n'est pas pénalisée comme, euh, comme l'Allemagne la, la loi encadre mieux ou il y a quand même ah. des, des dérives alors
1: Le travail
3: du sexe, oui, n'est pas pénalisé. Le
0: homosexualité, ouais. heureusement, n'est pas, 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 pas je, pénalisé. Je m'embrouille avec les mots de mon
3: éditeur. <rire> c'est pas grave, beaucoup tout ça, là, il y a beaucoup d'infos. <rire> euh, ouais alors après, moi, j'ai pas une expérience sur l'Allemagne, je, je ne sais pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je viens juste de finir le livre d'Emma Becker. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui est justement une, une écrivaine française qui a travaillé dans un bordel de Berlin, de Berlin pendant, pendant deux ans et demi, donc qui est sorti justement en même temps que mon livre, et moi, je viens de le finir. Donc aussi c'est un éclairage très, très singulier quoi. on ne s'attend pas du tout à ça parce qu'elle bah, a plutôt bien vécu l'expérience elle l'a voulu et, et elle raconte Enfin, moi je vous conseille le, le roman euh, qui est assez prenant euh, rien à voir avec mon livre parce que moi c'est vraiment des récits de vie il y en a plusieurs, elle c'est une expérience personnelle qui en dérange beaucoup, hein, parce qu'elle a un point de vue qu'on n'entend quasiment jamais, qui se retrouve aussi dans mon livre, mais qui est, qui est plus minoritaire. Et euh, c est, voilà, c'est un, un autre point de vue sur ces questions-là. Et elle, visiblement, bon, bah, ça, lui, ça lui allait. Quoi. Mais après, ce qu'elle raconte aussi, c'est qu'il y a d'autres types de maisons closes qui n'ont rien à voir avec elle, ce qu'elle a connu. De toute façon, on ne peut pas euh, te dire euh, « Super, le travail du sexe, c'est un travail comme un autre pour tout le monde ». Enfin, évidemment, ce n'est pas, pas du tout ça. L'idée, c'est juste de changer le regard, d'être moins dans la stigmatisation, et surtout, d'aider les personnes. En fait, si celles qui le veulent en tout cas de foutre la paix aux autres <rire> voilà, celles qui s'en sortent bien et, et qui ont envie d'exercer comme ça que je ne vois pas en quoi nous on devrait... par exemple il y a un moment dans le livre je ne sais pas si ça vous a parlé mais moi c'est un des moments les plus forts que j'ai vécu où justement avec Blessing dont je parlais tout à l'heure et à un moment elle venait de me raconter une violence qu'elle avait subie très grave avec un de ses clients et que j'ai mis en scène d'ailleurs dans, dans son récit et, et comme elle venait de me raconter ça, moi en tant que femme, je lui ai dit, mais c'est pas possible, comment tu peux supporter ça T'as pas envie d'aller faire des ménages Et elle m'a regardée et elle m'a dit, mais jamais de la vie. Et, et, et je me souviens, je, encore une fois, par rapport à tout à l'heure, je me suis rendu compte que je parlais avec, avec moi. En fait, c'est mon corps qui disait mais, ou, ou ma, mon psyché quoi, qui disait, ma psyché qui disait mais va faire, moi je préférerais peut-être faire des ménages en fait j'en sais rien mais j'ai l'impression oui. que je préférerais faire des ménages mais elle non parce qu'elle m'explique que d'aller bosser comme une tarée pour un, pour, pour un patron pour être payé 3 francs 6 sous ça ne lui va pas qu'elle trouve plus d'indépendance comme ça mais, mais vous voyez ça demande quand même un travail il faut vraiment se déconstruire quoi, pour entendre ces choses là parce qu'on n'est pas habitué à, du tout à ça
0: et pour vous aider à ce travail, vous, vous êtes allé euh, donc faire des maraudes avec euh, avec euh, médecins du monde. Euh, comment ça s'est passé Donc vous nous aviez dit que vous avez contacté. Et après, vous alliez quoi chaque soir euh...
3: Ouais, alors c'est vrai qu'il disait dans par rapport au livre que c'est grâce aux maraudes que j'ai conçu le livre. En fait, pas vraiment. Les maraudes ont été un plus, et j'ai fait ça pour euh, justement m'immerger un peu plus dans le milieu de la nuit et comprendre, euh, avoir un autre regard sur leur situation. Parce que c'est pareil, vous avez la personne qui vous raconte son récit de vie, mais quand vous allez la nuit, en, donc, bah, pour vous raconter, vous êtes dans un bus. Enfin, c'est pas un bus, c'est une espèce de mini-car, euh, un camping-car en fait. Mmh. Et on, on part la nuit, on part vers euh, assez tard, euh, non, vers 22-23 heures, et jusqu'à 2 heures du matin, on tourne, on, on va à leur rencontre. En général, elles sont assez heureuses de nous voir parce que on apporte de la chaleur. Elles la le connaissent. La... Elle, elle... Alors, elles ça. connaissent le bus, mmh. ouais, quand elles le voient, enfin le camping-car, quand elles le voient. C'est pas, pour le coup, c'est pas médecin du Monde parce que en fait, chaque médecin du Monde est, 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 est réparti sur toute la France, mais après, il y a plein de mini associations, pardon, enfin, c'est pas mini associations, c'est des associations de villes. Et par ville, en fait, il y a des maraudes organisées. Et là, j'étais avec l'association Paloma à Nantes, qui, a, qui est aussi à l'origine du projet. Parce que je suis Nantaise, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc j'allais avec eux. Et donc on va, euh, on, on, on part avec ce, ce camping-car euh, dans la nuit. C'est assez troublant parce qu'on les voit. Elles sont. Euh, donc là, je vous parle vraiment de. Là, on parle du travail du sexe de rue, de nuit, hein, ce qui est encore un autre cas. C'est oui, autre qu chose que les femmes sur. Ouais. Il y en a plein. On va, voilà. C'est vrai que là, moi, j'étais dans, dans ces situations-là. On ne parle pas des femmes qui sont chez elles derrière Internet, dans d'autres conditions. Là, on parle de femmes qui sont migrantes, qui n'ont pas de papier la plupart du temps, qui sont dans des conditions extrêmement précaires, qui sont souvent très jeunes. Et, euh, bon, et là je peux le voir Enfin, je l'ai vu de mes yeux c'est vraiment ces personnes-là qu'on qu voit quoi, sur, les, sur les trottoirs la nuit et c'est assez fort parce que euh, bah, c'est très troublant de voir des femmes euh, habillées de cette façon dans une, dans une telle vulnérabilité finalement donc, euh, c'était ouais, assez intense. Et puis après, on les faisait, on les faisait, on les faisait on les fait rentrer et puis on discute. Et là, par contre, bah, vous êtes comme avec tout un chacun, on rigole, tout ça. Et puis après, bah, on, on les laisse et on, et on rentre chez soi.
4: C'est pas trop dur de les laisser, justement si, si,
3: si, bah, C'est pour ça que j'ai commencé comme ça le livre. Ouais, c'était un peu un moment assez ouais, émouvant. Mais encore une fois, là, c'est vraiment le, le côté dramatique de, 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 de. Sûrement les pires, quoi. C'est la, la situation des migrantes sans papier qui, en plus, avec la situation de. de la... Enfin, le livre parle bien plus que du travail du sexe il parle aussi de la migration et par de la transidentité. Mmh. Mais sur la question des migrants, moi, je trouve que ça aussi, il y a beaucoup à creuser parce qu'on voit très bien, en fait, quand on parle des migrants comme d'une masse qui, est censée, qui, se serait, qui arriverait comme un envahisseur, les gros méchants et tout. Et en fait, vous avez une migrante ou un migrant qui vous raconte son, son histoire et là, vous êtes juste ému aux larmes et vous vous rendez compte de ce que ça fait et de ce qu'ils ont dû subir pour espérer une autre vie. quoi. Donc, ça change tout, le regard.
0: Il y a d'autres conséquences, j'imagine, derrière Est-ce qu'il y a des, des, des graves problèmes de, de santé ou peut-être d'addiction à certaines drogues Eh bien, ça,
3: curieusement, c'est vrai que la, la notion de drogue, par exemple, elle n'est quasiment pas arrivée dans les, dans les témoignages que j'ai reçus. Alors que ça fait partie aussi des gros clichés, je m'attendais à ça à fond, et pas du tout. D'ailleurs, je ne l'ai pas représenté quasiment. Et même à chaque les deux fois où j'en parle dans le livre, c'est les clients. Une fois, c'est le client qui veut donner de la drogue à la TDS qui dit non, à ses blessings qui dit non. Et l'autre fois, c'est le garçon, Louis, qui se prostitue, en, qui a commencé en France et qui maintenant est en Angleterre, qui s'est professionnalisé vraiment, lui, il a trouvé son équilibre aussi. Et qui, lui, pour le coup, euh, en se professionnalisant, je sais que ça choque beaucoup de gens, mais il, a, il est devenu végétarien, il a, il a fait de la méditation, il a arrêté les drogues, il a arrêté de boire. Enfin, mmh. C'est comme si, voilà, il est devenu hyper sain au moment où il s'est dit « je vais devenir travailleur du sexe professionnel ». C'est encore une chose qu'il faut entendre, quoi.
0: Et, euh, et les maraudes par contre servent aussi à, à les soigner peut-être ou à apporter des elles ne servent pas qu'à discuter, j'imagine aussi elles servent aussi à apporter des soins ou je pense euh, aux, aux menstruations peut-être on avait reçu dans, dans la matinale
5: euh...
3: Alors euh, Non parce que là on est vraiment plus dans un cadre alors ce qu'on apporte au niveau santé évidemment euh, par rapport à Médecins du Monde c'est les capotes bon, euh, mm -hmm. ça on les distribue euh, si on... Non, c'est plus un, un moment où par contre on les renseigne aussi au niveau euh, associatif on leur dit voilà vous avez des droits vous avez euh, des possibilités de venir euh, si vous avez des besoins, il y a vraiment ça permet de faire un contact aussi parce que des fois tout d'un coup il y a une jeune femme qui, qui débarque on... Que, mm -hmm. que Paloma, en Nantes, par exemple, n'avait jamais vu. Euh, donc ça permet de faire un lien, de dire « Coucou, on existe, euh, si vous avez besoin, vous pouvez venir nous voir ». Et ça permet effectivement de régler euh, des, pro des problèmes de grossesse non désirée, par exemple, mm -hmm. des choses comme ça, pour des migrantes qui débarquent et qui, des fois, sont enceintes. Donc oui, effectivement, de, de, de toute façon, c'est le but de Médecins du Monde, c'est la santé, au départ. Hein. Mm -hmm. Donc euh, c'est pas pour rien qu'ils s'intéressent à ces personnes-là, parce qu'elles sont particulièrement vulnérables. Donc forcément, elles ont des problèmes de santé, euh, a priori, plus que nous, puisqu'elles sont plus précaires, quoi, tout simplement.
0: Est-ce que vous avez croisé le, le, le chemin parfois des passeurs ou des gens, des gens qui les emploient ou des
3: Ouais, non, parce que déjà, il n'y a pas forcément toujours un passeur. Il n'y a pas toujours forcément un réseau derrière. Il hein. y a aussi des femmes qui sont dans la rue euh, pour leur compte. Donc, voilà, il faut, faut vraiment sortir de l'image un peu d'épinal avec euh, la, la rue Saint-Denis. Vous voyez, c est, c est, ça ne marche pas comme ça. Enfin, en fait, la, la, la prostitution a beaucoup changé. Il y a aussi Internet, toute une un travail du sexe qu'on ne voit jamais, qui est, qui est dans, les, dans les appartements euh, et via Internet seulement. Donc, euh, donc non, bah, pas spécialement j'ai oublié votre question excusez-moi non non, non non, ma
0: question je pense que on, on peut aussi la, la prostitution peut changer elle peut changer par le langage euh, on peut finir par, par expliquer pourquoi on dit travailleur du sexe et mmh. travailleuse du sexe et, et pas ouais, prostitution c'est une j'en parlais un petit peu en édito mais qu qu'est-ce ouais. qu que ça change
3: c'est une bonne question bah, vous parliez des mots ouais. ça c'est vachement intéressant euh, parce que moi aussi au début il a fallu que je m'habitue à dire travailleuse en c'est assez long à dire euh, c en fait c'est c'est exactement ce que vous disiez dans votre édito c'est-à-dire que la stick Stigmatisation du mot prostituée, euh, la, le, la volonté d'en faire une activité professionnalisante finalement c'est une façon de moins les stigmatiser et du coup c'est un terme qui est utilisé par euh, la plupart des organisations euh, de, de santé mondiale, dont l'OMS qui préconise, c'est pas évidemment une obligation mais qui préconise d'utiliser euh, ce terme pour moins les stigmatiser. Voilà. Après, je sais que ça choque beaucoup de gens, parce qu'il y a le mot « travail » dedans, mais en fait, il faut le plus penser comme activité, parce que finalement, malgré tout, c'est comme ça. Moi, ce qu'elle me disait souvent, euh, elle me disait « je, je, je me considère travailleuse du sexe », c'est un terme par contre qu'elle utilise beaucoup pour elle. Je ne les ai mmh. jamais entendues dire « je suis prostituée », c'est assez étonnant. Elle disait toujours « je suis travailleuse du sexe euh, », parce qu'elle me disait bah, « je gagne ma vie comme ça ». Voilà.
0: Et puis pour mieux comprendre du coup les travailleurs du, les travailleuses du sexe, et les travailleurs du sexe, on, on invite nos auditeurs à lire donc Putain de vie, euh, une BD parue aux éditions Boîte à bulles et disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci Muriel Merci de d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous pendant cette petite demi-heure. Merci également à Sandra d'avoir mené cette interview à mes côtés. Restez avec nous sur Radio Campus Paris tout de suite un petit intermède musical. Yeah. Une petite balade blues sur Radio Campus Paris, c'était Gigi Cale avec Crazy Mama.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Dimanche dernier se tenait
0: la journée sans voiture. Il a plu et Sarah, notre reporter, a tenté de surfer dans les rues de Paris.
1: Dimanche 22 septembre après-midi, Paris sans voiture 5ème édition, il pleut. Et j'aperçois un stand de Surfrider Fondation. Pourquoi pas le surf
0: Enfin, ça va être compliqué de surfer en ville, mais... <rire> Alexandre, je suis bénévole chez Surfrider Fondation Europe. Dans le cadre euh, de la rue euh, Zéro Déchet qui a été mise en place, euh, rue de Paradis, juste à côté, euh, nous, on est, on est venu pour sensibiliser les gens un peu à, à notre cause, qui est la protection des océans. En fait, notre... Euh, Slogan, c'est un peu « jeter par terre, c'est jeter en mer ». Et donc, ça peut commencer n'importe où. Parce que 80% des déchets qu'on trouve euh, dans les, les océans viennent de la Terre. Euh, les constats qu'on a actuellement, ils sont un peu alarmants. Donc, euh, faisons des efforts. <rire> c'est
1: vrai que là, il pleut, c'est triste.
0: C'est un peu triste.
2: Alors, moi, ça me rend un peu mélancolique parce que je suis breton. Donc... Euh... <rire> Il y a plein d'associations du coin, il y a plein de gens qui font des trucs écolos, qui voulaient présenter leurs projets. Et, et ben, les gens sont pas là, c'est normal, Ils sont, il fait mauvais. On, euh, même si on a un bon parapluie, on sort pas. Il hein.
1: ah, y a une mouette là. Non. Vous
2: l'avez vu C'est plutôt un pigeon.
1: Mince, j'ai pris mes rêves pour des réalités. Avec ce phare en ligne de mire.
2: Jean-Michel Verkutter. C'est la divagante, euh, la compagnie. Quelle que soit la façon de divaguer, on divague toujours. Euh, on a déliré sur l'eau depuis longtemps. Enfin, Et puis aussi, on était un peu militants, surtout des océans. L'eau salée d'abord, puis après l'eau douce.
1: Alors le phare, c'est en fait un magnifique phare euh, qui est sur une remorque qui fait une hauteur de... Euh... Euh,
2: 4 mètres 50.
1: 4 mètres 50. Ça lui permet
2: de passer sous les fils de téléphone tout juste. Donc
1: la journée sans voiture, les phares ah, ont oui, le droit de circuler.
2: Et je vous retiens, c'est pas une remorque, c'est une golfette.
1: Donc les, les journées sans voiture, les utilitaires de golf ont le droit de circuler.
2: Voilà c'est un peu l'exception à la règle, parce qu'il y a des batteries, donc il y, y a quand même moteur. Quoi. Ils étaient à peur la loi là. Non mais moi je, ça ne fait pas peur. Enfin.
1: La police est en train d'embarquer votre phare.
2: Ah, au
6: secours
2: <rire> On est dans un bistrot, j'ai demandé l'autorisation au patron qui a gentiment accepté. Et puis on quand même. Voilà. Et là, on a fait un gros parcours, on est venu du Pré-Saint-Gervais ce matin. Le, le malheureux phare, il était accroché à un caillou, hein, quelque part euh, sur un rocher. Et avec la montée des eaux, forcément, le, les marées, il s'est décroché. Et donc, il continue malgré tout à remplir sa fonction de phare, qui est d'alerter le dérèglement climatique à, à tout le monde. Je, je m'amuse, j'ai un petit orc de barbarie derrière ce qui est surmonté sur un bateau. Enfin, je, on le voit mal. Il est. Ouais, j'ai mis des parapluies et j'ai l'impression que nous tous, enfin les artistes qui continuons, on est un peu comme l'orchestre du Titanic à jouer jusqu'au bout. Je sais ce que le bateau est sombre. À part ça, je suis un peu vieux, beaucoup plus vieux que vous. Je pensais jamais voir ça de mon vivant, c'est-à-dire le réveil de la jeunesse qu'il y a actuellement. Ça, je ne pensais pas.
1: Vous n'allez pas remettre l'orgue de barbarie en
2: repartant, là, pour faire non, un petit non, peu de. Non, 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 non. Ah, mais je vous... Si ça s'arrête de flotter, je peux vous jouer un morceau, mais. Voilà, là, il flotte, là, il flotte. Ah, J'ai l'impression
1: qu'il s'arrêtait de le voir, là. il
2: faut que je rentre jusqu'à mon travail, hein.
1: Merci euh, Jean-Michel. Il y a pas de quoi. <rire> Merci. Bon vent, euh, le, bonne le, mer. Je suis content de vous avoir rencontré. Bonne divagation.
0: Merci à Sarah pour ce reportage, à Alexandre de Surfrider Foundation et à Jean-Michel de la divagante compagnie de nous avoir donné le goût de l'océan à Paris grâce au chant des biches cocottes et à l'amour et au printemps joué par Jean-Michel à l'orgue de Barbarie.
1: Le Zoom dans la matinale de 19h.
0: Chaque soir dans la matinale de 19h, coup de projecteur sur un projet culturel, c'est le
7: Zoom et c'est présenté ce soir par Jules de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lucas, bonsoir à toutes et à tous. L'invité du Zoom de la matinale de 19h de ce soir, c'est Luc Dezel, qui est le metteur en scène de la compagnie Art Me Up. Bonsoir Luc. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement dans nos studios. Euh, la compagnie Art Me Up est une compagnie de théâtre un peu particulière. Euh, vous vous décrivez en effet comme participative et Interdisciplinaire. Art Me Up est aussi jeune et son contenu correspond à un long travail d'expérimentation. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette recherche expérimentale euh, Oui, alors
8: c'est une euh, recherche qui a commencé il y a trois ans et euh, qui était euh, à l'origine en fait d'un questionnement sur le pourquoi euh, pourquoi faire du théâtre, qu'est-ce qu'on ce qu'on qu voulait défendre euh, dans le théâtre et euh, et on a cherché, en fait, on s'est rendu compte qu'il on, voilà, on, y avait un, à l'époque beaucoup de, très très peu plutôt de, de diversité euh, sur les plateaux, en tout cas dans les théâtres où on allait. Et euh, alors je dis on parce que la question s'est posée avec Liliane, qui est la dramaturge de la compagnie. Et on a souhaité aussi, on s'est rendu compte, il y avait beaucoup de personnes qui disaient « ah oui non, le théâtre c'est pas pour moi, j'ai pas les codes, etc. » Et donc on s'est vraiment questionné sur euh, bah, comment faire bouger euh, tout ça et euh, les projets participatifs, c'est-à-dire des projets où on intègre hein, des personnes qui n'ont pas forcément fait de théâtre auparavant et qu'on les accompagne petit à petit dans un processus de création, vraiment, donc nous on impose un thème, mais après... Euh on les embarque et on a expérimenté ça parce que ça demande un petit peu de responsabilité quand même. Et euh, n'ayant jamais fait ça auparavant, on a expérimenté ça pendant trois ans. Pendant voilà. trois ans, c'est long. Qu Est-ce qu'il euh, est qu y avait plusieurs étapes euh, Oui, alors il y a la première année, on s'est plus questionné sur euh, le type d'exercice qu'on pouvait mettre en place qui permettrait de, voilà, de, de donner des clés de base en fait, euh, aux, aux participants. Euh, L'idée était aussi de travailler euh, ce qu'on appelle la choralité, c'est-à-dire le travail de groupe. Donc, que ce soit euh, la prise de parole comme le mouvement de groupe. En fait, quand je dis choralité, c'est pas euh, la chorale quand on était petit. Moi, je dis ça parce que j'ai fait de la chorale quand j'étais gosse. Euh, et, euh, et la deuxième année, alors on était là, sur sa première année, on a fait aussi, on s'est posé la question comment travailler des séances d'écriture, voilà. Et en partant de, de références, de tableaux, on avait travaillé sur Jérôme Bosch euh, à l'époque. Euh, la deuxième année, donc on avait euh, un, un format un peu plus construit au niveau des ateliers. On a décidé, en effet, de se questionner sur les restitutions et comment on arrive à Rendre public des matériaux qui sont un peu éparses et euh, comment on arrive à les euh, assembler, les construire. Et c'est comme ça qu'on en est venu à faire une sorte de performance, parce qu'on avait vraiment des matériaux très éparses qui mmh. se répondaient. Et la troisième année, ben ça, pour le coup, la troisième année, on ne l'avait pas décidé, ce sont les participants de la deuxième année qui nous ont. Au départ un petit peu forcé, puis après on s'est laissé Vous forcer euh, et qui nous ont demandé, ben voilà avec tous ces matériaux, pourquoi on n'écrirait pas carrément une pièce Et donc on a en effet la troisième année expérimenté euh, l'écriture euh, d'une pi pièce à partir des matériaux et on est aussi euh, du coup on avait cet objectif à la fin de l'année qui était de, de présenter une représentation d'avoir une représentation vraiment de, de, oui. de pièce.
7: Alors du coup, à, à l'issue de cette, de cette longue phase d'expérimentation et, et d'essai, de, vous avez choisi de monter la pièce « Kiwi » de Daniel Danis. Est-ce que vous pouvez la décrire en quelques mots euh, Oui, alors, euh,
8: alors le, le point de départ, c'était... Euh, on, on voulait travailler sur le déterminisme ou le libre-arbitre. Voilà. Et euh, avec Liliane, on aime énormément l'écriture de Daniel Danis, qui est une écriture euh, qui est plutôt... Bon, il le dit lui-même, c'est un roman dit... Donc on est beaucoup dans la narration et dans de l'évocation, il, il y a aussi du fantastique un petit peu dans, cette, dans son écriture de façon générale. Et Kiwi, alors, de façon très très rapide, parle d'une petite fille qui est orpheline, qui va être abandonnée par son oncle et qui vit dans un bidonville et qui va, se, qui va rencontrer une communauté d'enfants des rues qui vont l'accueillir, euh, l'embarquer dans, dans leur histoire, sauf que tout ça se fait dans un contexte où euh, la ville est en train de faire peau neuve, on va dire ça en fait, elle fait table rase de, de son histoire et décide d'éradiquer bah, toute la vermine, euh, telle que c'est expliqué dans la pièce. Et, euh, et en effet, ils y arrivent à la fin, c'est-à-dire qu'ils vont en effet éradiquer toute la famille des enfants des rues, toute la communauté, et seuls Kiwi, Litchi et un petit bébé qui s'appelle Noisette euh, va avant survivre et euh, elle va réussir à s'extraire de, de son destin en allant raconter euh, toute son histoire, en montrant euh, des photos et des, des images en fait, de, de son histoire. Et un couple de personnes âgées vont euh, lui accepter de lui vendre pour un prix modique, une maison, avec tout le matériel qu'il y a à l'intérieur, euh, afin qu'elle puisse reconstruire sa vie.
7: Voilà. Pour, pour monter cette pièce, euh, vous partez avec votre compagnie en croisade pour recruter de nouveaux talents dans le cadre du dispositif d'accompagnement Actefac de la Sorbonne Nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un peu ce, ce dispositif euh, Oui, alors euh, Actefac, ben
8: l'année dernière à, à Sorbonne Nouvelle, on a euh, fait une, une performance justement et euh, c'est Laura Pardonnet, qui est la directrice du service culturel de Sorbonne Nouvelle qui euh, nous a parlé justement de ce dispositif-là qui est un dispositif d'accompagnement et de parrainage. Alors accompagnement parce qu'administrativement on a tous les lundis soirs euh, une formation sur euh, tout ce qu'une compagnie de théâtre doit connaître pour pouvoir développer son activité euh, donc au niveau administratif. Donc là on a eu... Euh une petite séance sur le pitch lundi. Est-ce que ça a commencé lundi dernier On aura, euh, on a des présentations du, du secteur, des réseaux. On a des rendez-vous de prévus avec des, des personnes, des institutionnels et des, des tutelles. Euh, on va apprendre à monter un dossier, etc. Bon, tout ce qui est nécessaire. Et on a un, un accompagnement euh, artistique, c'est-à-dire qu'il y a 12 théâtres qui sont dans le dispositif. Chaque théâtre délègue un artiste qui va accompagner une des compagnies Actefac.
7: Pour voilà. euh, pour en revenir aux étudiants, il s'agit vraiment de faire une performance participative avec eux, c'est-à-dire qu'il y aura déjà un cœur parlé, donc non pas le cœur chanté comme vous disiez au début, hein, on précise un cœur parlé, et, et aussi euh, vous me disiez que euh, il y aura il y aura aussi euh, une participation plus de, de fond où les étudiants pourront décider un peu de, de ce qui se passe dans la pièce. Alors. Pas dans la pièce parce
8: que la pièce est déjà écrite par Daniel Danis mais en fait on travaille sur les deux, c'est-à-dire qu'il y a la pièce et la performance et en effet la performance est entièrement créée, est entièrement créée par les participants et on les accompagne sur tout le processus de création, écriture, euh, improvisation théâtrale, improvisation,
7: euh, mouvement, son et, voilà. et ils sont entièrement maîtres de la Donc création. C'est un projet complètement énorme euh, on va devoir se lisser, se laisser, excusez-moi. <rire> On peut, vous, on peut se glisser. Pas très radiophonique. <rire> <rire> on ne verra pas. <rire> Donc, on vous engage à participer si vous êtes un étudiant. Euh, très, très, très rapidement, euh, vous serez dans plusieurs facs. Oui, alors, pour, oh, vous avez le
0: temps quand même, oui. pour les
7: universités, euh,
8: pour les étudiants, pardon, on, on propose du coup des séances de découverte pour qu'ils puissent voir un peu comment on, on travaille. Donc, on a euh, la prochaine séance, c'est le jeudi 3 octobre à 18h à l'Université de Saint-Denis à Paris 8. Après, on est vendredi 4 octobre à Sorbonne-Nouvelle à 18h. Donc, c'est le site de Sancier. Et le mardi 8 octobre à ville donc Paris 13, à 17h30. Et enfin, le samedi 12 octobre à 10h30 à la MIE Bastille. Voilà. Et on vous engage à y participer. Euh, merci, euh, Luc Desel,
0: pour euh, ces merci informations. Et puis, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, chers auditeurs, chères auditrices, restez bien avec nous sur le 93.9.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Oui, le surf dans le reportage, maintenant le théâtre. On continue à parler de planches dans cette matinale de 19h. Mathieu, c'est à toi.
5: Bonsoir. Effectivement, planches encore et toujours. Oui, mais pas les mêmes planches cette fois. En effet, nous allons parler d'une discipline que j'affectionne tout particulièrement, le skateboard. Alors, The Skate Room, parce qu'on va parler de The Skate Room, Kesako. C'est un projet initié par Charles-Antoine Baudson. Installé à Bruxelles, ce dernier a eu la brillante idée de décliner les œuvres de grands artistes contemporains sur des planches à roulettes. Mais ce n'est pas tout, puisque ce projet a aussi une dimension humanitaire. Quelle forme ça, ça prend Alors, concrètement, The Skate Room collabore avec des artistes d'art contemporain ou leurs ayants droit, qui comptent donc parmi les plus réputés au monde. Euh, L'idée, c'est de produire des planches de skateboard en édition limitée et sur lesquelles apparaissent les œuvres de ces artistes. Du coup, les planches de skate se transforment à leur tour en de véritables œuvres d'art. Mais alors on veut des noms, hein. c'est qui les artistes qui sont mis en avant Alors, je donne des noms, j'évoquais effectivement de grands artistes et euh, pour le coup, on est effectivement avec la crème de la crème de l'art contemporain. Sur les planches de The Skate Room s'affichent en effet les œuvres d'artistes légendaires comme Andy Warhol, Kissaring, Jean-Michel Basquiat, Paul McCarthy ou encore l'artiste chinois Ai Weiwei, pour ne citer que. Mais les équipes de The Skate Room savent aussi faire appel à d'autres artistes plus émergents. Il y a donc de la place pour tout le monde chez The Skate Room. Je crois qu'il y a aussi une dimension sociale à ce projet. Effectivement, le, le, fait, le fait notable de cette initiative, c'est sa dimension sociale. Euh, sachez que les planches de The Skate Room sont vendues dans les plus hauts lieux artistiques et culturels du monde, le MoMA de New York ou encore la Fondation Louis Vuitton à Paris, et que, que deux. Euh, systématiquement, une partie des fonds récoltés grâce à la vente des skateboards est reversée à des organismes sociaux. Citons l'exemple de Skateistan, alors Skateistan c'est une, une ONG, une ONG allemande qui vise à démocratiser la pratique du skateboard partout dans le monde. Euh, sa mission c'est de, de soutenir des projets de développement liés à la jeunesse grâce notamment à la construction de skateparks dans les pays en voie de développement. Euh, cette initiative d'ailleurs elle a vraiment su faire ses preuves hein, au, gré des, au gré des années puisque l'association existe depuis maintenant plus de dix ans et euh, elle cumule ben, autant de projets aux quatre coins du monde. Euh, c'est donc une, une véritable croisée des mondes que nous propose l'aventure de Skate Room, une rencontre surprenante et tout à fait inattendue entre skateboard, action sociale et art. On adore, c'est tout pour moi.
0: Merci Mathieu pour cette première chronique et longue vie à The room. Euh, il est venu le temps pour moi de vous quitter hein, de vous dire au revoir avec beaucoup de tristesse merci à Sandra pour sa co-interview merci à Sarah et Mathieu d'avoir ponctué cette émission de leur douce voix merci à Jules pour le zoom et pour la coordination et bien sûr merci à Tiffen pour la réalisation on se retrouve un pas demain puisque demain à 19h sur Radio Campus Paris c'est Chablis Hebdo c'est une émission bien différente bien différente nous, la matinale de 19h, on se retrouve lundi. Même heure, même antenne, on ne bouge pas.